0: Oke, dishmalalamul kholi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Uh, tadi seperti yang disampaikan oleh MC ya, uh, saya bisa dipanggil Jumi ataupun Hilda lebih suka dipanggil Hilda tapi biar kelihatan agak cewek sedikit gitu ya. <laughs> Kalau Jumi tuh kayak maco banget dengan nama mobil. Nah, uh, siang hari ini akan uh, sharing. sama ibu-ibu bapak ibu di rumah sama kakak-kakak ini supaya agak uh, jibamu lebih banyak kakak gitu ya ceritanya ya. Yeah. tentang bagaimana cara mendampingi anak belajar dari rumah oke okay. boleh next kaiza oh, nah kita akan membahas tiga poin utama hari ini yang pertama adalah uh, kenapa sih Untuk sekarang, momen saat ini, itu kita perlu belajar dari rumah. Yang kedua, dan apa sih tantangan yang dihadapi ketika uh, anak-anak sekarang harus belajar dari rumah. Dan yang ketiga adalah, gimana ia mendampingi, mendampingi anak belajar dari rumah. Next. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kenapa sih perlu belajar dari rumah. Next, Kak Izar. Oke, ini adalah eh uh, data Covid ya. Saya ambil dari web resminya pemerintah covid19.go.id. Ini data per kemarin 11 September 2020. Jadi kalau uh, kita bisa lihat di situ itu kita bisa lihat kalau grafiknya tuh masih naik gitu. Kasusnya tuh masih naik terus bahkan sudah uh, per beberapa hari lalu sudah tembus sampai 200.000 kasus dengan gitu, kan dengan jumlah kenaikan perharinya itu uh, semakin banyak dari hari ke hari. Sampai kalau misalkan kita tahu uh, tanggal 14 ya di Jakarta akan mulai PSBB total. PSBB lagi gitu setelah kemarin mencoba untuk dilonggarkan. Mungkin nanti uh, tidak menutup kemungkinan beberapa daerah yang lain juga sama hal yang sama gitu kan. Tuh, ya, jadi memang uh, kondisi saat ini adanya virus corona ini uh, masih belum memungkinkan untuk Sekolah itu bisa diadakan secara tatap muka gitu. Jadi uh, saya share ini mudah-mudahan tidak ini ya tidak menjadi menambah kepanikan, tapi bisa menjadi uh, menambah awareness dan kewaspadaan kita aja gitu ya, sampai kita bisa tahu kenapa sih perlu untuk
1: uh, belajar di rumah.
0: Next, Kaisar. Uh, Btw, Kaisar kalau nanti saya ngomongnya kecepatan boleh di ini ya boleh ditegur ya, soalnya. Uh, kebiasaan kalau ngomong jadi cepat gitu. Oke, okay. nah ini termasuk beberapa berita yang uh, saya ambil dari internet ya. Uh, beberapa berita ketika kemarin uh, sempat diizinkan sekolah di zona hijau dan zona kuning untuk uh, melaksanakan tatap muka gitu ya, meskipun tidak setiap hari masih uh, ya, atau kebijakan sekolah dengan orang tua seperti apa, tapi diizinkan untuk tatap muka akhirnya ada beberapa kasus yang muncul masa sekolah ini menjadi kasus-kasus baru uh, penyebaran virus corona gitu jadi uh, untuk itu kenapa sekarang masih berlanjut lagi nih uh, belajar dari rumah gitu meskipun sudah dari bulan Maret ya sudah enam bulan berjalan dan belum tahu akan sampai kapan oleh karena itu uh, penting nih untuk kita akhirnya membahas gimana sih cara mendampingi anak belajar dari rumah uh, karena pasti butuh tips and gitu kan butuh apa sih yang perlu dilakukan kayak gitu uh, yang tadi saya sampaikan juga mudah-mudahan ini saya share bukan untuk menambah uh, panik gitu ya kayak aduh gimana nih virus corona aduh gimana aduh gimana gitu tapi uh, menjadi kewaspadaan dan menjadi apa ya awareness menambah awareness para orang tua untuk bisa menjaga putra putrinya seperti itu berikutnya Khairizal Nah, kita akan bahas uh, yang kedua nih, apa sih tantangan yang dihadapi para orang tua bapak ibu di rumah gitu ya, dan uh, om tante, kakak-kakak gitu ya, yang punya adik kecil mungkin yang masih usia sekolah gitu, entah usia sekolah itu dari TK sampai SMA ya, kan masih usia sekolah gitu, dan uh, pasti ada tantangannya gitu, karena sekarang kita ada di situasi yang berbeda daripada situasi normal yang biasanya gitu kan, kalau normal biasanya berangkat ke sekolah ya udah berangkat aja nah kalau sekarang Uh, harus belajar dari rumah. Next apa sih tantangannya kita coba lihat sama-sama ya. Nah, <laughs> uh, yang pertama ini mungkin tantangannya kayak gini. Kalau biasanya situasi normal, kalau yang namanya hari pertama ke sekolah tuh ya udah gitu, tinggal orang tua nggak uh, melepas anaknya. Oke, okay, seakan berangkat terus anaknya happy gitu kan. Oke, okay, sekolah lagi, gitu, teman-teman teman-teman. Nah di new normal ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Kalau uh, mungkin kayak di gambar sebelah kanan ya, harus orang tuanya harus uh, ngecek gimana cara onlinenya, gimana cara ketemu burunya gitu kan lewat uh, berbagai aplikasi atau fitur-fitur yang ada itu gimana cara makainya gitu. Karena ya masih SD mungkin nggak bisa dilepas itu kan. Belum lagi kalau yang seperti ibu-ibu di gambar itu ada adiknya lah, ada kakaknya lah, belum lagi kakak yang lebih besar mungkin gitu kan. Jadi uh, sambil rewuhurus anak, tapi uh, harus di depan laptop itu sekarang untuk gitu. persiapan hari pertama sekolah. Jadi ada tantangan tersendiri dengan perubahan kebiasaan tadi itu. Next, berikutnya. Apa tantangan yang lainnya? Nah, ini tantangan yang lainnya nih. E, kalau misalkan dulu, di tahun ajaran baru, kalau nggak ada corona ya, situasinya normal, biasanya itu mungkin orang tua suka ngambek, nih, suka marah, suka negara anaknya kalau e, kebanyakan di depan gawai gitu kan. jangan di depan gadget terus gitu kan dimarahin tapi sekarang di masa pandemi justru sebaliknya orang tua marah ketika anak tuh main dari gadget gitu kan itu hey, dipantangin tuh videonya dipantangin gadgetnya dipantangin laptopnya Bu Guru jelasin apa gitu kan jadi ada perubahan kebiasaan juga gitu yang uh, mungkin screen time anak juga jadi uh, berubah gitu ya yang tadinya dibatasi supaya tidak terlalu kecanduan atau uh, bisa termanage dengan baik dengan kegiatan yang lain akhirnya sekarang Uh, screen-nya jadi lebih banyak karena emang ya butuh butuh melihat screen untuk bisa belajar bertemu dengan guru secara secara daring kayak gitu yang lebih uh, parah ya mungkin lebih lebih apa ya lebih uh, menyedihkannya atau yang menyedihkan si ini ini yang sebelah kanan nih online classes behind the camera gitu kan anaknya kelihatan kayak uh, stay tune gitu kan tertib rapi gitu di depan kamera ternyata di di balik layar tuh ada ibu yang sedang memegang Uh, apa itu kecutan ya yang sedang-sedang megang pukulan gitu intinya supaya anaknya tetap stay tune di depan kamera kayak gitu jadi ini tantangan juga gimana caranya uh, membuat anak yang biasanya kalau sekolah normal mereka mungkin uh, enggak nggak apa ya lagi nggak konsen atau lagi uh, jenuh mereka ada ada ngobrol sedikit terus mereka bisa fokus belajar lagi nah kalau ini kan nggak bisa ya karena online jadi mereka sendiri ya nggak nggak bisa nyambi nyambi ngobrol sama teman atau mencari Uh, apa gitu kesibukan yang lain karena kalau sibuk ngapain ntar orang tuanya bilang kamu meleng gitu guru-gurunya nyariin atau gimana kayak gitu jadi tantangan juga gimana caranya membuat anak bisa uh, betah gitu di depan layar next berikutnya nah ini uh, kenapa sih kita perlu bahas tentang akhir mendampingi anak belajar dari rumah, jangan sampai terjadi kayak gini nih, gitu kan. Ditanyain, mau kemana? Anaknya udah bawa koper, ternyata mau ke rumah ibu guru, gitu. Soalnya ibu ngajarnya marah-marah bulu, gitu kan. Ini termasuk uh, tantangan juga, karena orang tua di masa pandemi ini, orang tua atau mungkin ora, uh, orang dewasa di sekitar anak-anak atau mungkin pengasuhnya, gitu ya. Karena kan uh, belum tentu semua di, ini sama orang tua, di handle sama orang tua, kan. Uh, barangkali karena biasanya tinggal antar anak ke sekolah, terus gurunya di sekolah yang pusing, ngajarin uh, anak orang sekian banyak gitu ya. Sekarang harus ngajarin sendiri si anak di rumah gitu. Jadi uh, mungkin tidak terbiasa ngajarin, mungkin juga orang tua uh, ada beban-beban yang lain. Belum lagi kalau orang tua sambil bekerja ya, sambil orang tua WFI juga harus dapetin anak sekolah juga gitu. pasti bebannya bertambah kayak gitu. Dan ketika beban bertambah, stres bertambah, Uh, tidak menutup kemungkinan orang tua jadi emosi gitu, kalau anaknya nggak bisa-bisa diajarin, kalau orang anaknya nggak ngerti-ngerti, atau anaknya nggak disiplin gitu kan. akhirnya uh, terjadilah yang marah-marah kayak gitu gitu. Sehingga anak merasa, udahlah belajarin tantangannya susah, terus orang tuanya marah-marah bulu, akhirnya jadi kayak gambar itu, anaknya bawa koper mau kabur ke rumah ibu guru ajalah gitu. Next. Nah, jadi kalau dari tadi kita bahas tantangan-tantangannya ada lumayan banyak itu kan tantangannya selain uh, berpindah dari uh, tinggal berangkat ke sekolah sehingga sekarang harus orang tua yang harus uh, membimbing anak itu gimana cara online ketemu ibu guru gimana cara pakai aplikasinya, uh, perubahan di screen time-nya berapa banyak waktu yang dihabiskan di depan layar, kemudian perubahan kebiasaan karena biasa ada teman di sekolah sekarang nggak ada. perubahan kebiasaan, biasanya guru tinggal anak ke sekolah, terus guru yang handle murid-muridnya sekarang harus orang tua sendiri yang ngajarin dan mungkin orang tua juga jadi belajar lagi gitu kan yang pasti beda kan, pelajaran zaman orang tua dulu sama pelajaran zaman sekarang gitu. kalau saya pernah uh, ngajar seorang anak kelas 6 SD terus jadi kayak pelajaran sekarang tuh udah sampai segininya kelas 6 SD ternyata gitu udah uh, lebih advance dibanding kelas 6 SD nya saya dulu gitu kan, jadi itu jadi tantangan tersendiri. Nah, sekarang kita bahas tiap-tiapnya seperti apa. Next Kaizad. Oke, okay, nah, berhubung ini uh, judulnya adalah mendampingi anak belajar dari rumah. Yang namanya anak itu kan uh, kalau dari kalau dari undang-undang sebetulnya masih dari 0 sampai usia 18 tahun ya, even sudah SMA bakal ada yang Uh, bilang sampai 19 atau, atau 21 tahun itu masih bisa uh, dikategorikan ke anak-anak ke remaja itu masih kategori anak-anak juga gitu. Jadi ini akan dibahas uh, di range usia sebesar itu gitu, usia 0 sampai 18 tahun. Ini karena biasanya anak SMA tuh 18 tahunnya 17-18 gitu, Atau 16 16 18 saat mereka lulus SMA. Gitu. Nah, Kita perlu tahu, yang pertama untuk untuk bisa mendampingi anak belajar dari rumah kita perlu tahu dulu bahwa setiap usia itu memiliki tahap dan tugas perkembangannya sendiri-sendiri berbeda gitu akan berbeda uh, ketika masih anak PAUD, anak TK dengan kakak-kakaknya yang sudah SMP, kakak-kakaknya yang sudah SMA gitu. pasti beda perkembangannya beda. Uh, Tugas perkembangannya pun atau tuntutannya pun berbeda gitu, di antara yang kecil sama yang besar ini, tergantung usianya. Kenapa perlu mengenali tahap dan tugas perkembangannya terlebih dahulu? Supaya kita bisa menyesuaikan gimana sih cara mendampingi yang pas buat anak itu belajar dari rumah. Berikutnya, Kak Izzat. Next, Kak Izzat. ini bentar. Saya sambil nunggu izin sambil jelasin ya. Eh uh, tahap dan nah ini udah masuk nih tahap dan tugas perkembangan. Jadi uh, disini di sini saya mau share sedikit tentang tahap dan tugas perkembangan anak-anak. Uh, tapi yang saya share akan dari usia 4, 4 sampai 18 tahun. Karena biasanya uh, anak-anak mulai TK tuh di usia 4 tahun ya. 4 atau 5, 5 tahun lah itu biasanya mulai TK. Kayak gitu. Nah, uh, di sini supaya ketahuan nih bahwa setiap usia itu memang punya uh, tahap perkembangan dan tugas perkembangan yang berbeda pada akhirnya. Buat anak usia 4 sampai 6, 6 tahun nih, dia perkembangan secara fisiknya, dia masih uh, melakukan perkembangan motorik. Motorik itu uh, gerakan gitu ya. Bisa jadi motorik kasar semacam uh, berjalan, melompat, berlari itu termasuk motorik kasar ataupun motorik halus seperti menulis, gerakan-gerakan yang sifatnya lebih detail gitu. Gerakan-gerakan yang uh, lebih membutuhkan ketraga dan kelihaian uh, anggota gerak kayak gitu. Nah, untuk anak usia 4 sampai 6 tahun masih di situ, dia masih berkembang motoriknya dan masih berkembang koordinasi visual motornya. Koordinasi visual motor itu perkemb- uh, koordinasi antara penglihatan dengan anggota gerak gitu kan. Misalkan uh, mengancingkan baju itu kan butuh melihat di mana lubang kancingnya gitu kan, sambil dia masukin ke, uh, kancingnya itu ke lubang ke lubang kancing kayak gitu. Terus Uh, untuk anak usia 4-6 tahun ini, secara kognitif, dia uh, mulai menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan lingkungan, uh, untuk merepresentasikan dunia. gitu. Misalkan, kalau keponakan saya itu, dia usianya sekarang 4, 4 tahun menjelang 5 tahun, dia suka kayak uh, pegang kotakan apa, gitu tiba-tiba ini handphone, halo, aku mau telpon gitu-gitu. Jadi, uh, dia menggunakan simbol-simbol seperti itu untuk uh, menggambarkan dunia. itu dia kenapa di bagian psikososialnya, uh, anak-anak di usia 4-6 tahun ini, dia ada di tahap initiative versus build. Ini tahap apa sih? gitu Apa sih initiative versus build ini? Gitu? Nah, anak-anak di usia ini, 4-6 tahun ini, mereka sedang, masa-masanya, berusaha melakukan sesuatu. Gitu. Berinisiatif melakukan sesuatu, melihat keadaan, melakukan lalu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Gitu. Nah, di sini, Uh, penting nih akhirnya untuk uh, orang tua bapak ibu atau mungkin om tante atau pengasuh itulah intinya ya uh, untuk bisa mengapresiasi apa yang, suba, apa yang sudah anak usahakan apa yang sudah anak lakukan termasuk uh, penting untuk mencari tahu perspektif anak ketika dia melakukan sesuatu yang kita anggap ini nggak boleh kayak gini tapi ternyata mungkin dia uh, sedang melakukan sesuatu yang menurut dia itu baik gitu kayak misalnya saya kasih contoh uh, beberapa saat lalu keponakan saya tuh ngumpulin buah jambu di halaman belakang rumah dimana kalau buah jam udah jatuh kan kotor ya karena ada bukan, mungkin kalau orang dewasa gemes gitu ya kayak, jangan, jangan, jangan gak usah, gak usah, gak usah tapi pas saya coba tanya gitu, saya coba tanya dulu itu lagi ngapain mbak lagi ngapain, ternyata dia bilang ini lagi nyiapin makanan buat angsa karena emang di rumah lagi ada, ang- ada angsa kan di belakang, lagi nyiapin makanan buat angsa gitu, jadi kan sebetulnya sesuatu saat yang berapa tuh baik gitu loh ketika kita larang akhirnya hal-hal baik yang dia usahakan tuh jadi uh, berubah menjadi guilty gitu dia merasa bersalah dia sudah melakukan sesuatu tuh dia disalahkan dia merasa tidak apa ya tidak punya lawan tidak bisa melakukan tidak punya apa ya tidak punya otoritas untuk melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri gitu atau buat lingkungan sekitarnya gitu nah di sini uh, agen utama untuk bisa membantu hal tersebut itu adalah keluarga inti sebetulnya keluarga inti itu ya berarti ayah ibu terus kakak adik eh kakak kakak lah ya berarti ya kakak yang bisa nggak kayak gitu kita mungkin kalau ada pengasuh yang udah setiap hari di rumah tuh bisa jadi berperan juga. Nah uh, tugas buat selain membuat dan melakukan sesuatu ini biasanya anak-anak usia ini juga makanya tadi pretend play gitu bermain pura-pura juga kayak gitu. Terus ada tugas kemandirian buat anak-anak di usia ini adalah mereka bisa bantu diri bantu diri itu apa sih mereka bisa belajar untuk makan sendiri, mereka bisa mandi sendiri, mereka bisa buang air kecil atau buang air besar sendiri atau membersihkan diri sendiri, berpakaian sendiri. Lebih ke situ penekanannya gitu. Jadi eh apa ya, tahap-tahap awal untuk bisa memberikan kesempatan buat anak untuk mengurus dirinya gitu. Berikutnya buat anak 7 sampai 12 tahun, di sini adalah usia-usia anak SD gitu ya. Di usia ini secara fisik anak-anak itu sedang mengembangkan motorik halusnya. ya nggak sedang sih, tapi dia, um, kan sudah, sudah dimulai dari usia sebelumnya ya, tapi di usia ini masih terus berkembang gitu, motornya halusnya. Juga uh, koordinasi visual motornya tuh terus berlanjut perkembangannya, kayak gitu, jadi masih terus dimatangkan. Biasanya gitu. kalau anak usia SD ini kan mereka mulai, uh, kalau di olahraga tuh biasanya ada lempar tangkap bola gitu-gitu, mulai dari bola besar sampai bola yang lebih kecil, kayak gitu. Terus secara kognitif, anak-anak usia ini sudah mulai bisa menambah mengurangi atau mengubah sesuatu informasi gitu. jadi kalau misalkan matematika dia sudah bisa juga untuk uh, melakukan operasi penjumlahan pengurangan atau operasi sederhana sifatnya, jadi dia sudah mulai bisa berpikir logis, untuk menyelesaikan masalah itu, dia sudah mulai tahu gimana caranya walaupun kalau diajakin yang abstrak banget, dia masih belum bisa jadi dia masih dalam masa peralihan antara yang konkret menuju yang abstrak kayak gitu nah secara psikososial perkembangan psikososialnya anak di usia ini itu sedang ada di tahap industri versus interiority di mana uh, dia mulai mengembangkan apa ya kompetensinya anak-anak usia SD itu dia mulai kan usia sekolah ya uh, dia mulai mengembangkan uh, kemampuan dia dia sudah mulai mengenali dia bisa apa gitu. nah di tahapan ini penting untuk diapresiasi gitu untuk atas kemampuan dia, atas usaha dia, atas capaian dia gitu. Ketika sudah dia melakukan sebuah usaha terbaiknya dia tuh perlu diapresiasi. Karena ketika ada salah sedikit atau misalkan dia dibanding-bandingkan gitu ya sama temannya secara secara kasar gitu mungkin dibanding-bandingkan sama yang lain, akhirnya akan yang tumbuh tuh justru versusnya ini si inferioritynya ini gitu. Gimana anak akan merasa oh aku nggak bisa melakukan apapun nih. kok oh, aku nggak punya uh, kemampuan yang layak nih aku nggak nggak patut untuk dihargai dia akan merasa minder gitu di, uh, ketika ada di lingkungan sosialnya kayak gitu merasa interior nah biasanya uh, di tahap ini pun dia uh, sedang ada di tahap berusaha membuat sesuatu bersama-sama jadi karena udah masuk usia SD ya jadi dia mulai main sama temennya mulai Uh, bikin PR sama temennya, belajar bareng sama temennya, kayak gitu. Dan agen utama, agen utama tuh yang uh, yang bisa mendukung perkembangan atau tugas atau tuntutan perkembangan di usia ini adalah lingkungan sekitar sebetulnya. Kalau tadi di anak yang lebih kecil masih warga oh, inti aja cukup, kalau sekarang dia sudah mulai mengenal lingkungan sekolahnya, sudah mulai terpengaruh tetangga-tetangganya, teman-teman sebaya di sekitar rumahnya, kayak gitu. Nah, terus, uh, apa sih tuntutan perkembangan kemandirian buat anak-anak di usia ini? itu biasanya adalah mengelola kegiatan pribadi dan bersosialisasi. Dia udah mulai bisa uh, di, diminta untuk ayo Kak, waktunya belajar atau ayo dia waktunya belajar. Itu dia udah mulai bisa oke okay, waktunya belajar gitu. Akan lebih lebih ngerti dibandingkan tadi usia sebelumnya gitu. Usia 4 sampai 6 tahun yang tadi itu gitu. Dan bersosialisasi karena tadi sudah mulai mengenal teman dan lingkungan sekitar kan. Next. Berikutnya Ini anak usia 12 sampai 18 tahun. Ini sebetulnya SMP SMA lah ya, udah mulai masuk uh, remaja gitu. Nah, secara fisik karena sudah mulai masuk remaja, uh, pasti terjadi jadi perubahan fisik dan hormonal. Karena udah mulai masa puber, yang laki-laki uh, akan berubah uh, suara-suaranya atau mungkin secara fisik akan uh, uh, berkembang lebih pesat, terus yang perempuan pun juga mulai uh, ada perubahan-perubahan secara fisik gitu kan yang itu ngefek juga secara karena ada perubahan Biasanya akan efek emosionalnya dia. Perubahan fisik yang sebelumnya nggak kayak gini, dia jadi begini, gitu. Terus perubahan hormonal juga. Akhirnya biasanya akan efek ke emosi juga, gitu. Jadi lebih labil ibaratnya. Karena dia sedang beradaptasi, sedang menyesuaikan diri dengan perubahan yang dia alami, kayak gitu. Nah, secara kognitif, anak-anak diusaha remaja ini sudah bisa memahami informasi yang lebih abstrak ketimbang yang tadi sebelum-sebelumnya. Kalau yang tadi 4-6 tahun tuh lebih ke konkret, Dia tuh bisa belajar kalau ada bendanya banget anak SD itu sudah mulai bisa uh, pakai simbol-simbol aja tuh cukup gitu kan misalkan pakai angka terus dia jumlah kurang tuh sudah mulai bisa. Nah di usia remaja ke atas dan seterusnya ini sudah bisa lebih berpikir lebih abstrak lagi. Dia sudah bisa mulai menganalisis, mensintesis atau membuat perlangkakan berbagai informasi yang dia punya menjadi informasi yang baru. Dia sudah mulai bisa melihat berbagai alternatif penyelesaian masalah. Dia sudah mulai bisa di situ di usia 12 sampai 18 tahun ini. Terus secara secara sosial apa nih tugasnya? Nah, secara sosial dia ada di tahap identity versus identity confusion. Jadi eh uh, kalau biasanya tuh teken-tekan yang ramai itu dibahas tuh lagi nyari jati diri, lagi nyari identitas diri Itu emang ya emang lagi masanya gitu anak-anak remaja ada di situ. Dia kenapa mereka suka uh, di tahap ini mereka akan berusaha untuk mengenali diri, Mengenali, mereka akan memutuskan akan pengen jadi orang seperti apa. Itu dia kenapa agen utama yang berperan di uh, tahap perkembangan ini adalah peer group-nya atau out nya Peer group itu teman-teman yang uh, di lingkaran dia, out-group itu yang tidak dia pilih jadi teman-teman terdekat. Gitu. Dia akan mengidentifikasi, oh, apa sih yang dia suka dari teman-teman terdekatnya ini, apa yang dia kurang suka dari teman-teman di luar lingkarannya, kenapa dia tidak bergabung dengan mereka, kenapa dia bergabung dengan yang ini. Dia akan mengidentifikasi itu. Nah, selain te group atau pertual grup penting juga biasanya mereka ini bukan melihat tokoh atau influencer gitu kalau sekarang di masa pandemi sering banget time, itu perlu di uh, apa ya perhatikan juga mereka uh, menokohkan siapa gitu misalkan kalau di instagram kan banyak ya uh, artis-artis instagram gitu, atau mungkin artis-artis yang lagi hits di youtube atau mungkin di twitter gitu yang lagi hits di twitter tuh apa sih mereka uh, update ke situ dan mulai ngikutin siapa sih Orang yang mereka anggap oke okay untuk diikuti itu mulai ke sana Jadi perlu diarahkan juga ke mana yang baik untuk mereka ikuti, mana yang kurang baik untuk diikuti Nah tugas kemandirian di usia ini adalah mereka karena sudah remaja ya Sudah mulai bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sudah mulai sudah lebih mandiri lah ketimbang usia-usia sebelumnya Tugasnya tuh sudah masuk ke mereka mulai mengelola kegiatan pribadi, mengelola tugas sekolah, mereka mengelola aktivitas sosial. Jadi lebih bertanggung jawab sama apa yang perlu dilakukan sendiri gitu. Apa yang perlu dirinya lakukan gitu. Jadi setiap peran yang dia punya, peran sebagai anak, peran sebagai teman, peran sebagai murid dan peran-peran yang lainnya. Gitu. Next. Selanjutnya, terus kalau udah tahu Uh, tahap dan tugas perkembangan terus apa sih emang hubungannya apa sama mendampingi belajar dari rumah ini gitu. Nah kalau sudah tahu tahap dan tugas perkembangannya, kita jadi uh, orang dewasa itu jadi lebih tahu gitu lebih bisa memperhatikan tiga hal. Yang pertama titik berat pembelajaran tadi kan karena setiap usia ternyata ada tugas perkembangannya masing-masing ada tuntutan perkembangannya masing-masing. Yang kecil udah. Uh, harus bisa bina diri yang SD udah mulai bisa berteman udah bisa mulai uh, tahu aktivitas pribadi yang SMP SMA sudah harus mulai mengelola ini dan itu gitu kan, yang berhubungan sama dirinya gitu. jadi uh, itu penting untuk diajarkan juga di samping hal-hal yang sifatnya akademik gitu kan karena keterampilan-keterampilan life skill kayak gini keterampilan hidup kayak gini yang akan membantu mereka untuk survive di kehidupan-kehidupan berikutnya kayak gitu nanti kalau yang akademik mungkin kita akan lebih bahas di di slide berikutnya yang kedua setelah tahu tahap dan tugas perkembangan kita jadi bisa uh, mengukur seberapa sih porsi pendampingan yang perlu kita berikan kalau anaknya masih TK nggak mungkin dong disuruh Yaudah, online sendiri kan nggak mungkin atau masih SD pun juga nggak mungkin gitu suruh uh, otak-atik tetap sendiri karena mungkin uh, masih agak bingung gitu gimana cara mengoperasikannya gitu kan terus Uh, perlu didampingi juga terkait penggunaan gawai juga kan supaya tidak mengakses hal yang tidak diharapkan. Sedangkan kalau SMP SMA mungkin pendamping posisi pendampingannya tidak sebesar ketika masih usia kecil gitu kan mereka sudah mulai bisa mengotak-atik laptop sendiri, mengotak-atik gawai sendiri, mulai bisa nyoba-nyoba oh cara memakai zoom itu kayak gini nih, cara pakai uh, YouTube, cara pakai Google Meet itu kayak gini, cara ngerjain tugas dan kirim ke guru itu kayak gini itu sudah mulai bisa mengusahakan sendiri. Gitu. Jadi, uh, nah ini juga penting juga ketika anak sudah mulai usia remaja tadi itu penting juga untuk akhirnya uh, mengajarkan mereka meregulasi diri. Regulasi diri itu mengelola dirinya. Untuk oke okay, sekarang jam belajar, fokus belajar dulu. Oke okay, sekarang sudah selesai jam belajar, sekarang sudah boleh uh, nonton-nonton sedikit lah buat apa-apa. Uh, hiburan gitu kan, buat refreshing sedikit sebelum mungkin ngerjain tugas sekolah yang dikasih sama guru buat besokannya gitu mungkin atau mungkin sudah mulai bisa bantu-bantu orang tua juga dan seterusnya gitu yang ketiga adalah per, uh, dari taut tugas dan tahap perkembangan tadi jadi bisa menyesuaikan lagi dengan oh gimana sih metode pengajaran yang pas buat uh, mendampingi atau mengajarkan pembelajaran ini buat anak-anak selama di rumah kalau tadi misalkan anak-anak Uh, usia 4-6 tahun sampai bahkan 11 tahun kan masih lebih mudah dengan hal-hal yang konkret. Apalagi 4-6 tahun masih lebih mudah dengan bahasa yang sederhana. Itu dia kenapa kalau mendampingi anak, nggak bisa nih kita uh, masih 4-6 tahun, ya. kita langsung kasih tugasnya kamu nanti uh, ngerjain ini, ya. misalnya kamu ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, gitu. Insya Allah anak-anaknya bakal lupa, gitu. Kayak, Hah, ini ibu ngomong apa sih? Bapak ngomong apa sih? Ini kakak ngomong apa sih? gitu. Uh, mereka kan masih bingung karena mereka masih butuh hal yang konkret dan sederhana. Sedangkan semakin uh, besar, semakin tadi remaja dia sudah mulai bisa untuk ngas tau uh, kakak nanti kata gurunya uh, akan ada tugas uh, jadwal ini 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 kamu tugasnya ini 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 gitu. Itu udah bisa gitu untuk mengelola sendiri gitu. Kemudian penting juga nih uh, terkait metode pengajaran ya ketika tahu uh, usia anak berapa tahap perkembangannya kayak gimana. Oh ternyata kapasitas kognitifnya masih kapasitas kognitifnya masih di sini nih itu ngefek juga ke rentang konsentrasi sebetulnya. Nah terkait tentang konsentrasi ini ada banyak sekali sumber yang e, menyebutkan anak usia segitu tuh biasanya usia biasanya sekian menit nih konsentrasinya. Nah kalau di rata-rata secara umum ya itu e, biasanya dikatakan bahwa e, seorang manusia itu bisa berkonsentrasi 1 sampai kali lipat usianya dalam menit ya. Misalkan anak usia lima e, tahun dia rentang konsentrasinya akan uh, sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau udah sampai di situ dia uh, perlu dikasih jeda gitu karena uh, sudah overload otaknya. Di Jadi dia perlu dikasih jeda supaya setelah jeda itu dia bisa fokus lagi. Nah, tapi ini uh, maksimal 30 sampai 40 menit. Artinya kalau udah usia 18 tahun, maka uh, dia konsentrasinya 36 menit itu masih masih lumayan bisalah, tapi Kalo, uh, buat orang dewasa, ya misalkan kita mengukur konsentrasi kita sendiri gitu ya usia kita misalkan udah 25 atau 30 tahun, harusnya konsentrasinya harus sejam dong gitu. Ya enggak gitu juga gitu, karena biasanya uh, setelah 30 sampai 40 menit ini tuh kita juga perlu uh, mengalihkan ke yang lain dulu, baru fokus lagi kayak gitu. Meskipun cuma sebentar ya, gitu. Gak harus yang uh, mengalihkan ke yang lain terus ngegame dulu satu jam itu enggak gitu juga sih gitu. Jadi butuh jeda lah dia butuh jeda sebentar kayak gitu. nah ini penting supaya orang tua akhirnya tidak memaksakan ya orang tua tidak memaksakan ya kamu harus fokus kamu nggak boleh malah kamu nggak boleh ini nggak boleh itu gitu misalkan ke anak-anaknya padahal ya, secara usia memang konsentrasinya masih segitu masih di rentang sependek itu gitu misalkan jadi bisa lebih memahami dan lebih bisa memaklumi. next selanjutnya kalau udah tahu tahap perkemb- eh, tahap perkembangan tugas perkembangan terus eh, tahu tiga hal tadi itu gimana namanya ini hal-hal yang Uh, sifatnya teknis sih sebenarnya kalau cari-cari di internet pun juga pasti banyak banget yang ngasih tips-tips kayak gini jadi saya nggak akan bahas banyak di bagian ini karena insya Allah sejak awal uh, peralihan belajar dari offline ke belajar online itu bapak, ibu, kakak-kakak di rumah atau pengasuh, om Tathos pun sudah uh, mulai memupayakan hal ini insya Allah ya. yang pertama adalah membuat daftar jadwal orang tua atau pengasuh dan jadwal anak jadi penting nih Kenapa sih perlu jadwal orang tua gitu, karena apalagi buat kedua orang tua yang dua-duanya bekerja ya, itu perlu, perlu banget untuk tahu hari ini ibu akan ada meeting jam berapa aja misalkan, terus ayah ada meeting jam berapa aja misalkan, terus anak harusnya belajar tuh jam berapa, supaya apa, supaya bisa bagi tugas nih, karena kan tugas mendampingi anak tuh bukan cuma tugas seorang perempuan, seorang ibu ya, tapi ayah pun juga punya tanggung jawab untuk membantu proses pendidikan anak gitu. mungkin ya orang dewasa yang bisa dimintain uh, tolong gitu, bisa ikut, ikut membantu si anak belajar. Gitu. Jadi perlu uh, tahu kesibukan masing-masing supaya bisa mengatur pembagian tugasnya gitu, supaya istilahnya itu stresnya itu dibagi bareng-bareng gitu loh. Jadi uh, ketika ada stres itu nggak cuma satu pihak yang menanggung. Yang kedua adalah melakukan pembagian tugas pendampingan buat anak yang tadi itu. Kalau misalnya anaknya usia SD mungkin Jadi perlu berkompromi uh, hari ini, yang diutamakan meeting dulu, sedangkan pengerjaan tugas mungkin diaturnya uh, jamnya di jam berapa, gitu. Dan seterusnya. Jadi yang tadi dikembalikan ke usia anak. Kalau anaknya udah SMA, mungkin ya nggak perlu banget untuk uh, dijadwalin sekian jam untuk anak tuh nggak perlu sampai segitunya, karena dia sudah mulai bisa mandiri, kayak tadi dibahas itu. Yang penting banget ini dilakukan ketika emang anaknya usia TK, usia SD itu penting banget dilakukan. Kemudian... penting untuk melakukan kegiatan secara konsisten. Kenapa sih perlu dikonsistenkan gitu? Karena sebetulnya untuk membentuk uh, disiplin dan regulasi diri pada seseorang itu dia akan belajar ketika kegiatan itu terpola. Jadi, ketika anak-anak ini tahu, oke, okay, jam sekian ini adalah uh, harus sudah mandi, sudah harus siap-siap pakai baju rapi meskipun enggak pakai seragam ya. Terus harus duduk di spot yang ini. Ini adalah spot untuk belajar. Jam segini ini waktunya belajar sampai jam sekian. Terus setelah itu baru boleh uh, istirahat, boleh main, boleh makan, dan seterusnya. Jam segini waktunya olahraga bareng nih, gerak-gerak itu supaya nggak uh, bosan, supaya enggak jenuh, dan supaya enggak sakit-sakit badannya. Gitu. Jadi, ketika itu dikonsistenkan, anak itu akan belajar uh, membentuk pola pada dirinya. Oke, okay, dia akan, lama-kelamaan dia akan auto begitu gitu ibaratnya. Jadi, tanpa perlu di uh, marah-marahin lagi, tanpa perlu di... Uh, apa ya dikerasin sama orang tua dia akan uh, lebih bisa diajak kompromi kakak ini waktunya belajar lebih bisa di lebih bisa diingatkan seperti itu kayak gitu nah berikutnya penting untuk menerapkan disiplin positif dan mengajarkan regulasi diri sesuai dengan usia anak disiplin positif sih yang kayak gimana sih disiplin positif itu adalah kan selama ini uh, mungkin banyak kayak yang berpikiran bahwa ya untuk mendisiplinkan anak itu Ya harus dimarahin, harus harus ditegesin, ditegesin itu biasanya orang mikirnya ya dengan dimarah-marahin gitu kan, kalau dimarahin, dibentak dia lebih cepat nurutnya. Gitu. E, kalau bilang lebih cepat nurutnya mungkin iya, karena dia lebih nurut karena dia takut sama otoritas gitu kan yang orang yang marah itu. Tapi e, hal itu sesungguhnya tidak membentuk disiplin pada diri seorang anak karena dia nggak sadar banget kenapa dia perlu melakukan hal ini. Terus ketika otoritas yang suka marah-marah itu nggak ada, dia akan lebih longgar sama, sama perilakunya sendiri kayak gitu. Jadi uh, perlu disiplin positif. Nah disiplin positif itu adalah cara mendisiplinkan anak. Ya nggak anak juga sih, mendisiplinkan individu dengan cara uh, pertama kita perlu uh, me, apa ya memahamkan, ngajak ngobrol. Kenapa sih uh, kegiatan ini penting untuk dilakukan? Kenapa sih, De, ini tuh kamu harus sekolah tuh kenapa, harus belajar tuh kenapa, kenapa perlu jam segini tuh belajar dulu, nanti baru boleh main. Kenapa sih, Kak, kamu tuh perlu sekolah, perlu uh, dibatasi juga waktu untuk uh, main gamenya, misalkan, atau gimana tuh, mereka perlu tahu kenapa hal ini penting dan tidak penting untuk dilakukan. Selanjutnya, disiplin positif itu adalah mengajak mereka ngobrol ketika uh, mereka tahu nih, ini penting untuk dilakukan. Ketika ini nggak dilakukan, apa sih konsekuensinya? gitu? Apa dampaknya kalau sekarang kamu nggak uh, belajar sama ibu guru, kamu nggak online, kamu jadi nggak ngerti pelajarannya apa. Nanti kalau dikasih tugas, kamu jadi bingung juga ngerjanya gimana dan seterusnya. Jadi, diajak ngobrol, mereka tahu kenapa ini penting, konsekuensinya apa. Berikutnya, diajak ngobrol, bikin kesepakatan. Oke, okay, kalau misalkan uh, nanti kakak tidak melakukan ini, nanti adik yang melakukan ini, kira-kira uh, konsekuensinya apa ya kak supaya nanti berikutnya kakak nggak mengulangi hal itu gitu entah uh, dikurangi jam belajar, eh, jam bermainnya atau mungkin uh, ditambah pekerja tugas pekerjaan rumahnya atau yang lainnya tapi ini penting untuk disepakati jadi nggak satu pihak dari orang tua aja gitu tiba-tiba kayak kamu sih nggak belajar jadi sekarang kamu nggak boleh main game tau tau kayak gitu mungkin anak jadi uh, atau ya, siapa sih Gondok apa sih nge, menggerutu gitu, menggerutu, menggerutu karena dia merasa tidak ikut memutuskan apa konsekuensi yang akan dia hadapi ketika dia tidak melakukan hal tersebut, begitu. Tapi dia ya, balik lagi perlu disesuaikan dengan usia anak. Kalau usia anaknya masih kecil, ya dia nggak akan bisa diminta untuk, e, ya dia kamu kalau nggak melakukan ini kamu uh, hukumannya begini ya, atau gimana kamu, kamu mau hukuman apa gitu? Mungkin anaknya bilang, mau hukuman apa? yang nggak mau lah dihukum. Mana ada orang mau dihukum gitu misalkan. jadi perlu disesuaikan dengan usia anak biasanya uh, kalau buat anak anak itu masih buat anak anak usia TK gitu ya masih uh, atau mungkin sebelum TK terpaut, PAUD gitu mereka masih uh, mudah dengan uh, reward and punish uh, rewardnya itu yang sifatnya konkret barang gitu benda kalau misalkan sudah mulai masuk TK sudah mulai diganti tuh dengan yang namanya token token itu misalkan mereka dapat kalau kamu berhasil melakukan ini kamu berhasil belajar atau ikut pelajaran sekian menit itu misalkan Kamu boleh dapat satu bintang. Nanti kalau kamu sudah dapat sekian banyak bintang, kamu boleh nukerin sama mainan atau uh, reward yang lebih besar yang lainnya. Gitu. Jadi dia nggak melulu dapat materi, dapat mainan langsung, dapat uh, uang langsung atau dapat hadiah langsung berupa barang tuh nggak. Tapi dia ngumpulin dulu supaya dia lebih effort tuh, lebih berusaha untuk melakukan sesuatu dan lebih uh, meregulasi diri itu tadi mengelola diri sendiri supaya dia mencapai tujuan atau reward yang dia harapkan itu tadi. Kalau udah usia uh, SMP, SMA mungkin. Uh, reward-nya bisa dengan ujian bisa dengan senyuman bisa dengan pelukar kayak gitu lebih ke apa ya hal yang sebaliknya abstrak pun bisa kayak gitu karena sudah mulai tadi kan sudah bisa men- mulai menelaah itu sudah mulai bisa berpikir bahwa ya ini pun hal-hal yang bentuk apresiasi dari orang tua ke saya gitu. terus penting juga nih yang kelima adalah melakukan komunikasi dengan guru supaya apa supaya bisa bertukar informasi Jadi orang tua pun bisa menginfokan uh, perkembangan anak sejauh ini di rumah kayak gimana karena kan sekarang lebih banyak orang tua yang mendampingi anak. Bisa juga bertukar ekspektasi. Misalkan kayak kemarin seorang teman cerita, jadi ada uh, di guru, dia sebagai seorang guru dia ngasih tugas anak-anak itu buat bikin uh, prototype vending mesin gitu misalkan, dia disuruh gunting-gunting kardus gitu misalkan. Tapi dari tugas proyek itu ketahuan, "Loh, ini rapi banget guntingannya, terapi banget ukirannya." Siapa melakukan? Mungkin pas ditanya lagi ternyata orang tua yang melakukannya mengerjakan tugasnya itu orang tua gitu padahal yang diekspektasikan dari tugas tersebut oleh si guru bukan bagus atau enggaknya tapi guru jadi bisa uh, apa ya ngasih kesempatan buat anak untuk mengembangkan motorik halusnya gitu kan jadi ketika tahu apa yang diharapkan guru ini harapannya orang kita sebagai orang tua atau sebagai uh, orang dewasa di sekitar anak-anak tuh bisa jadi lebih tahu oh oke okay. cukup uh, cukup ngasih contoh sedikit aja buat anak lalu kasih dia kesempatan buat melakukan sendiri supaya tujuan pembelajaran yang tadi motorik halusnya berkembang itu bisa tercapai kayak gitu, sedangkan kalau semua dikerjain orang tua kan mungkin uh, karena orang tua berekspektasi ya ini guru nyari uh, bakal nilai ini mana yang bagus mana yang enggak uh, padahal yang dinilai guru bukan itu jadi penting untuk berkomunikasi supaya saling tahu apa sih yang diekspektasikan supaya bisa tercapai uh, tujuan pembelajaran yang diharapkan Next, berikutnya adalah penting nih untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak. Ketahuilah bahwa kita sebagai orang dewasa saja di masa pandemi ini banyak, butuh waktu banyak untuk berproses beradaptasi, menyesuaikan diri dengan berbagai hal yang harus kita, hal-hal baru yang perlu kita lakukan. Gitu. Apalagi anak-anak yang tadi secara kapasitas kognitif masih, uh, masih lebih Jauh dibandingkan kita mungkin dan secara pengalaman hidup pun mungkin juga uh, jauh dibandingkan kita gitu. Jadi uh, mereka pun juga butuh proses. Akhirnya kita sebagai orang dewasa perlu ngasih mereka kesempatan dan kepercayaan uh, untuk mencoba hal-hal tertentu gitu. Biasanya tadi kan ada ini ya di bagian psikososial tuh ada tugas kemandirian juga kan. Nah kunci seseorang bisa mandiri itu adalah hal ini gitu. Mereka dikasih kesempatan dan mereka dikasih kepercayaan. sedangkan hal-hal yang uh, sedangkan hal-hal yang apa namanya hal-hal yang uh, bisa memangkas kesempatan mereka untuk bisa jadi orang yang mandiri anak yang mandiri itu adalah dua hal biasanya terlalu sering dikritik dan terlalu cepat diambil alih pekerjaan atau tugasnya suka gemes nggak sih kalau jadi uh, lihat anak-anak tuh kayak kamu tuh makannya nggak rapi udah disuapin aja gitu misalkan sebenarnya semakin semakin uh, dibantuin atau disuapin kayak gitu, jadi semakin anak tuh nggak belajar untuk uh, mandiri makan sendiri itu gimana caranya, makan supaya rapi itu gimana caranya, makan supaya lebih cepat tuh gimana, uh, mengatur dirinya itu gimana. Jadi, tidak belajar seperti itu. Nah, mungkin akan memudahkan di saat itu buat orang dewasa di sekitar ya, karena uh, diambil alih terus atau mungkin dis, uh, cepetan dikerja gitu. Tapi, akan menyulitkan di masa perkembangan anak-anaknya berikutnya gitu karena dia jadi tergantung sama orang bantuan orang dewasa di sekitarnya atau dia jadi enggak enggak berani untuk mencoba ini itu gitu karena sering dikritik tadi itu. Berikutnya yang penting juga adalah punya fleksibilitas ekspektasi. Biasanya stres itu bermula dari uh, adanya tuntutan situasi, adanya tuntutan diri yang uh, berjarak dengan sumber daya yang sebetulnya kita punya. Kayak misalkan kita nuntut nih, ya harusnya kalau uh, online pun juga anak ini harusnya ya bagus dong, anak ini harus uh, konsentrasi terus dong mendengarin gurunya dong. Atau mungkin kita ngasih tuntutan ke diri sendiri kita gitu misalkan ya, uh, buat yang bekerja. Jadi harusnya bisa lebih oke okay lagi nih pekerjaannya, dia sih dia ke enggak nggak bagus atau gimana. Padahal ya sekarang situasinya sedang tidak normal gitu loh, jadi kita perlu... Uh, fleksibel terhadap apa yang kita harapkan terhadap ekspektasi kita di masa yang tidak normal ini, kayak gitu. Karena ketika ada gap atau antara tuntutan dengan sumber daya yang aslinya atau situasi kenyataannya atau realitasnya, itu bisa memicu stres. Semakin besar gapnya, semakin banyak kita nuntut, tapi kita tidak fleksibel, semakin uh, besar kemungkinan stresnya yang kita rasakan. Kayak gitu, itu bisa mengganggu kesehatan mental. Bisa juga ngefek ke tadi, uh, karena kita sendiri stres, akhirnya mendampingi anak pun Jadi muncul kekerasan verbal, misalkan, ngatain, marahin, atau mungkin mengancam, mengancap. Gitu. Kamu kalau nggak sempetan belajar, nanti ibu giniin, atau ibu kunci di kamar mandi, gitu, misalkan. Padahal itu nggak baik juga buat perkembangan anak. Berikutnya, ini hmm, terakhir. Berikutnya adalah, next, penting untuk uh, orang tua atau pendamping anak-anak ini untuk mengisi energi diri sendiri. Artinya, mendampingi anak itu kan butuh energi ya, butuh kesabaran ekstra tadi itu untuk ngasih kesempatan, ngasih kepercayaan. Untuk uh, bersabar ketika apa yang dilakukan anak itu belum sesuai yang kita harapkan sebagai seorang dewasa gitu kan. Karena memang masih belum kemampuannya masih segitu gitu ibaratnya. Jadi kita perlu ngasih energi di diri sendiri. Entah dengan eh uh, refreshing sejenak, ambil me time sejenak, melakukan hal-hal hobi-hobi sejenak itu supaya kita bisa lebih fresh dan lebih siap lagi untuk mendampingi anak Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah self-compassion sebetulnya, atau uh, menghargai diri sendiri. Jadi, kalau kita sudah berusaha mendampingi anak, sudah berusaha bikin jadwal, sudah berusaha untuk uh, ngajarin, gimana sih uh, cara belajar ini dan itu, kita sudah berusaha untuk, kita pun bahkan mungkin ikut belajar lagi tentang materi pelajaran itu, gitu kan. Itu kita perlu menghargai apa yang sudah kita upayakan. usaha-usaha terbaik yang sudah kita lakukan, kita perlu berterima kasih sama diri sendiri, dan selebihnya kita perlu menyadari bahwa ya enggak semua hal itu bisa kita kontrol, enggak semua hal bisa kita kendalikan. Misalkan ada kendala jaringan, kayak tadi dialami sama sesi ngobrol sekali ini ya, harusnya mengelajari berapa, akhirnya mengelajari berapa, karena ada kendala teknis atau kendala jaringan. Ya mau gimana lagi kalau harusnya sama jaringan, kan susah ya, enggak bisa kita kendalikan. Kayaknya hey, sinyal oh harus uh, uh, bersahabat, enggak bisa kita gitu juga kan. Jadi Ada hal yang akhirnya perlu kita uh, sadari bahwa itu di luar kendali kita, sehingga kita uh, cukup fokus pada hal-hal apa sih yang bisa kita, kita upayakan, apa yang bisa kita kendalikan. Di luar itu, kalau memang tidak bisa kita kendalikan, ya udah kita uh, perlu bersabar terhadap hal itu. Kita perlu menerima hal itu kayak gitu. Begitu mungkin uh, untuk hal ini termasuk tadi ya mungkin ada sedikit kelupaan. Termasuk usaha terbaik orang tua, mungkin kalau memang uh, terkendala di waktu untuk mendampingi, bisa juga sebetulnya memanfaatkan berbagai media pembelajaran online yang ada. Gitu kan. Ada banyak banget kan aplikasi-aplikasi belajar, atau mungkin sumber-sumber belajar dari YouTube, atau dari manapun itu ada banyak. Banget. Itu, termasuk usaha yang bisa dilakukan untuk uh, mendampingi anak belajar di rumah. Sekian, terima kasih banyak. Aku kembalikan kepada Kak Izet.
2: Terima kasih banyak kepada Kak Hilda atas pemaparannya Teman-teman kita lanjutkan aja ke sesi selanjutnya Setelah itu baru ada sesi tanya jawab ya Oke selanjutnya pembicara yang kedua adalah Kak Nana Saya akan mempersilahkan kepada Kak Nana untuk memulai sesinya Sebelumnya saya akan coba share screen juga
1: Ya. Terima kasih, Kak Izzat. Terima kasih, Kak Hilda yang uh, sudah memaparkan cukup panjang ya tentang bagaimana kiat-kiat untuk uh, mendap- menghadapi dan mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Oke, sambil ditunggu slide dari Kak Izzat.
0: Mungkin ini kali ya, uh, apa sih bedanya materi aku dan materi kalau anak Karena beliau seorang terapis ABK, jadi akan lebih memberikan informasi tentang gimana mendampingi ABK belajar di rumah. Benar, ya.
1: benar ya. jadi, jadi kalau taikah sudah menceritakan.
2: Ya, ya. Mungkin kanan juga ya. boleh diceritakan dulu pengalaman kanan uh, bekerja sebagai terapis untuk anak-anak ABK. Dan mungkin kalau di sini ada teman-teman yang punya kerabat atau saudara yang punya permasalahan yang sama, mungkin juga bisa sambil kotakkan anak ya, menggunakan jasa kanan-anak di kemudian hari. Bahkan ya, <laughs> waktu dan Baik, kita mulai Kak ya Kak okay,
1: Izzat ya. Oke, kalau tadi Kak Hilda sudah menyampaikan bagaimana mendampingi anak untuk belajar di rumah di masa pandemi ini, Uh, sekarang saya hanya akan menyampaikan sedikit gitu ya tentang uh, bagaimana sih mendampingi anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi ini mungkin uh, berbeda ya kondisinya gitu ketika anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya next kak Izat Uh, ya sebelumnya perkenalkan saya Darneliana Septiani, biasa dipanggil Gunana kalau di uh, uh, terapi. Ini sedikit saja. Sekarang alhamdulillah uh, ibu dari dua anak, insyaallah menjelang tiga. Thanks kak. Nah ini sedikit tentang uh, apa sih anak-anak berkebutuhan khusus itu gitu. Siapa sih yang disebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu? Kalau menurut e, pengertian dari e, Kementerian Perempuan dan Anak, gitu ya, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah yang anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan fisik, mental, sosial, emosional yang berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. E, dan itu dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Next, kak. Nah ini kalau definisi lain dari Prof. Frida Mangunsong bahwa uh, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal uh, dalam ciri-ciri seperti tadi itu uh, dan butuh modifikasi dari tugas-tugas sekolah dan metode belajar. Jadi dapat e, ditarik gitu ya, di, disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu setidaknya e, disebut berkebutuhan khusus karena pertama memiliki keterbatasan atau keluar biasaan gitu. Jadi ada kondisi-kondisi dari si anak yang tidak biasa daripada anak-anak e, pada umumnya gitu. Yang kedua, e, dan perlu adanya modifikasi atau penyesuaian yang khusus dalam mengembangkan kapasitasnya. Jadi Tidak bisa disamaratakan dengan anak-anak eh, pada umumnya dalam hal-hal eh, mengembangkan kapasitasnya lanjut, Kak Nah ini contoh sedikit saja mungkin di antara contoh kekhususan dari anak-anak berkebutuhan khusus itu Yang pertama eh, secara fisik ya secara fisik tunanetra, tunarung, atau tunaganda Ada yang juga disabilitas intelektual dan bahkan keberbakatan berbakatan juga termasuk ke dalam kebutuhan khusus gitu. Jadi e, tunanetra ya e, tunanetra buta atau gangguan visual, tunarungu gangguan pendengaran, tunaganda itu lebih dari satu gangguan biasanya. Disabilitas intelektual biasanya berkaitan dengan e, kalau yang biasa kita dengar itu awam itu IQ-nya gitu ya. dan keberbakatan, keberbakatan ini juga bagian dari kebutuhan khusus karena perlu penanganan dan modifikasi tertentu dalam pendidikannya atau bisa juga anak-anak dengan gangguan belajar gangguan belajar misalnya disleksia, disgrafia, diskalkulia dan berbagai macam gangguan atau kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya selanjutnya Kak Iza nah ini tadi juga sudah di ceritakan oleh Kak Jimni gitu ya atau Kak Hilda bahwa pandemi COVID ini sudah lebih kurang enam bulan kita hadapi gitu. pendidikan dan berbagai sisi-sisi kehidupan kita tiba-tiba berubah gitu banyak aspek yang kedua itu situasi tiba-tiba berubah dan banyak aspek dari dari kehidupan kita yang tidak seperti biasanya termasuk pendidikan nah dan ini pastinya perlu penyesuaian next Nah, apa sih tantangannya gitu? Kalau tadi Kak Hilda sudah menjelaskan juga gitu ya, tantangan yang dihadapi oleh e, baik anak maupun orang tua ketika di masa pandemi ini, ketika belajar di rumah, ini khusus lagi kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu. Jadi, e, pertama adaptasi yang lebih sulit. Gitu. Kalau tadi ada perubahan-perubahan, gitu, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan gitu. nah biasanya pada anak-anak dengan kebutuhan khusus adaptasi ini menjadi lebih sulit misalnya ketika anak uh, misal pada kekhususan tertentu misal autis gitu ya anak-anak ini biasanya sangat rigid sangat rigid jadi ketika ada hal yang berubah dia akan uh, sulit untuk menyesuaikan diri biasanya bisa jadi tantrum bisa jadi menolak gitu jadi uh, misal nih yang sederhana saja biasanya belajarnya di rumah eh di sekolah kemudian karena pandemi ini uh, jadi harus di rumah biasanya yang ngajar guru sekarang harus orang tua gitu. jadi banyak sekali hal-hal yang berubah termasuk pada anak-anak berkebutuhan khusus ini yang kemudian harus mengalami penyesuaian-penyesuaian bahkan dalam kondisi normal saja gitu ya maksudnya tidak dalam masa pandemi yang dengan berbagai macam hal yang tidak terkondisikan atau tidak bisa kita uh, prediksi ini Anak-anak berkebutuhan khusus ini pun dalam kondisi normal juga biasanya menghadapi hari-hari yang harus terus beradaptasi gitu ya. Jadi misalnya anak-anak dengan uh, keterbatasan uh, fisik, ketika harus pergi ke satu tempat, harus menyesuaikan diri, ketika uh, berhadapan dengan orang yang berbeda harus menyesuaikan diri. Jadi memang adaptasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus pastinya lebih sulit biasanya uh, daripada anak-anak dengan uh, Yang umum, yang biasa. Nah, yang kedua, punya anak lebih dari satu. Tadi juga sudah disampaikan. Punya anak lebih dari satu, dan kemudian belajar jarak jauh pula, gitu ya. Ditambah lagi dengan anak-anak yang memiliki kekhususan seperti ini. Tentu ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi orang tua. Jadi banyak sekali, apa ya, hal-hal yang perlu disesuaikan lagi, gitu. perlu e, membuat orang tua harus e, mampu mengelolanya. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya yang satu anaknya SD, SMP, terus ada ternyata punya adik yang e, memiliki kebutuhan khusus, gitu. ada adiknya yang mungkin biasanya perlu terapi gitu. pada kondisi-kondisi seperti ini, itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, keterbatasan dalam penunjang. Nah, maksudnya apa? Jadi, misalnya hal-hal yang ada di rumah itu mungkin tidak ideal atau tidak seefektif dengan biasanya ketika di sekolah atau ketika di tempat terapi. Karena memang anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya yang kebutuhan khusus tertentu memerlukan terapi ya. Sehingga... Ada hal-hal yang perlu menunjang anak ya, untuk uh, terapi sensor integrasi. Misalnya. Dia punya biasanya punya ruangan uh, yang cukup luas gitu ya untuk menjalankan terapi. Sekarang di rumah dengan ruangan yang terbatas dengan peralatan dan media yang terbatas. Gitu. Jadi keterbatasan dalam hal men- untuk penunjangannya. Selanjutnya adalah uh, tantangannya lagi adalah ketika orang tua bekerja. Tadi juga sudah dijelaskan gitu ya oleh Kahilda. Uh, ketika orang tua bekerja, pastinya ini perlu penyesuaian-penyesuaian yang lebih Uh, harus detail lagi gitu terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, okay. selanjutnya Pak. Nah, langsung saja kita masuk gitu ya pada uh, lalu bagaimana gitu? Apa yang harus kita perhatikan gitu? Apa yang harus kita uh, siapkan untuk mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini ketika harus belajar di rumah gitu, untuk mendampingi. E, mereka ketika harus ber, beraktivitas dan berkegiatan di rumah. Yang pertama, dalam masa pandemi ini tetap harus memberikan pemahaman bagi anak terkait kondisi saat ini. Jadi e, sebisa mungkin itu dengan menyesuaikan tentunya ya, dengan bahasa tergantung keadaan anak, itu tergantung kondisi anak. E, kita menjelaskan bahwa e, keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Gitu. Jadi e, saat ini. Di masa sekarang ini, uh, mungkin misalnya kita bisa menjelaskan seperti ini. Uh, saat ini kita tidak dulu ke sekolah ya, Kak, karena uh, di luar sedang banyak virus, sehingga orang-orang harus tetap berada di rumah dan harus tetap belajar di rumah. Gitu. Jadi misalnya seperti itu. Atau bahasa-bahasa yang lebih disesuaikan dengan uh, keadaan si anak. lalu kita tetap juga harus melibatkannya dalam proses minimalisir penularan penyakit COVID. Jadi bisa aktivitas di rumah bisa kita sesuaikan juga untuk membuat anak lebih aware. E, misalnya mengajak anak untuk lebih sering cuci tangan gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus pun juga perlu diajarkan dan perlu e, apa ya diberikan pengetahuan tentang hal ini. Gitu. Sehingga dia tahu kenapa dia berada di rumah, kenapa dia harus Uh, tidak bertemu dengan teman-temannya Kenapa dia harus didampingi oleh ayah dan ibu Bukannya guru atau terapis gitu, Jadi itu yang pertama Nah yang kedua Bersikap positif membangun optimisme anak Jadi ini baik dar- baik terhadap kondisi COVID-nya Maupun terhadap kondisi anaknya Jadi uh, tadi kita sudah menjelaskan kepada anak Bahwa sekarang berbeda dari biasanya uh, Tapi kita tetap perlu membuat anak optimis gitu Dengan misalnya menjelaskan kepada anak bahwa oh tidak apa-apa Memang kita dalam kondisi seperti ini Tapi nanti insya Allah kita juga akan bisa berkumpul lagi dengan teman-teman Atau kita bisa menghadapi ini bersama-sama Mungkin pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh ini sulit kita lakukan sekarang gitu Tapi ayah sama bunda misalnya ada untuk kamu, akan membantu kamu di rumah, kita sama-sama belajar. Jadi memang sikap-sikap positif tersebut bisa membangun optimisme anak juga. Jadi anaknya tidak down dengan keadaan yang ada sekarang. Next. Nah yang ketiga, ini kalau tadi juga sudah disampaikan bahwa perlu membuat jadwal belajar dengan anak gitu ya, dan juga guru pendamping mungkin, Pada anak berkebutuhan khusus ini lebih harus diperhatikan lagi. Mungkin eh, hampir ba- banyak hal yang mungkin beririsan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Hilda, tapi mungkin kadarnya pada anak dengan kebutuhan khusus harus ditingkatkan. Nah, eh, misalnya jadwal belajar. Kadang-kadang ada anak yang harus lebih disesuaikan gitu. Maksudnya mungkin pada anak-anak eh, umum gitu. anak-anak eh, sekolah reguler, gitu, bisa mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh guru. Tapi mungkin pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, punya jadwal atau jam psikologis yang berbeda, misalnya, ada anak-anak yang eh, misal masih dalam kondisi tidur malamnya susah. Biasanya dialami oleh anak-anak autis, misalnya eh, terjadi perubahan jam tidur atau sulit tidur di malam hari misalnya, sehingga untuk belajar tersebut menjadi kadang-kadang sulit untuk sesuai jadwal. Nah ini bisa perlu membuat jadwal belajar sehingga bisa mengkondisikan anak, bisa mengkondisikan anak untuk sesuai dengan jadwal tersebut. Nah ini dibantu oleh guru pendamping biasanya ya. Nah yang keempat untuk uh, kiatnya adalah mengatasi perilaku anak yang cenderung muncul dalam pembelajaran di rumah. Dimaksudnya. anak-anak gitu ya, yang biasa belajar di sekolah dengan guru, kemudian menjadi di rumah dengan orang tua atau dengan kakak mungkin, gitu. itu kadang-kadang memunculkan perilaku-perilaku e, yang cenderung misalnya menjadi kurang patuh. Gitu. Karena mungkin di, di sekolah dia memandang guru itu e, sosok yang tidak bisa dinego misalnya. Sehingga ketika di rumah dengan kakak, jadi ya bisa lebih, apa ya, bisa lebih kendor gitu bisa lebih sulit diatasi nah untuk mengatasi hal-hal ini gitu, peran orang tua juga sangat penting gitu nah, peran orang tua misalnya uh, pada kondisi anak yang sudah lebih mampu untuk diberikan tanggung jawab itu pada anak-anak dengan kebutuhan khusus tapi yang sudah advance misalnya itu harus lebih disiplin harus lebih um, membuat aturan gitu, dengan konsekuensi-konsekuensi sama seperti anak-anak pada umumnya berarti ya uh, tapi disesuaikan dengan kemampuan anak pasti. Nah, tapi pada anak-anak yang mungkin dengan uh, kapasitas atau dengan kemampuan yang uh, belum advance atau masih uh, baru untuk apa ya? mengisi waktu luang saja di rumah gitu, Itu mungkin orang tua bisa lebih ringan lagi dalam menghadapinya. Maksudnya lebih tidak terlalu uh, strict gitu, tidak terlalu harus A, harus B, harus C gitu. Jadi bisa lebih menyesuaikan untuk orang tuanya. Nah, yang kelima adalah menjadikan rumah tempat terapi yang aman dan menyenangkan. Nah, ini yang sering uh, apa ya? Saya dengar gitu ya dari beberapa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, banyak yang mengalami uh, kesulitan gitu. Banyak yang curhat gitu. Mereka merasa bahwa butuh terapi ini gitu, maksudnya dengan kondisi sekarang ini bagaimana caranya supaya anak tetap terapi, bagaimana caranya supaya anak tidak mengalami kemunduran perkembangan atau tidak staf pada perkembangan atau program terapi yang sedang dijalankan gitu. Jadi memang ya biasanya anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu pastinya Mereka itu dua minggu tidak terapi kadang-kadang bisa terlihat itu perilakunya berubah gitu kemampuannya berubah gitu. jadi signifikan memang perubahan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ketika tidak terapi biasanya. Nah maka orang tua perlu menj- menyediakan gitu ya perlu mempersiapkan. Rumah menjadi tempat terapi yang aman uh, dan juga menyenangkan bagi anak. Mungkin dengan menyediakan satu ruangan tertentu gitu untuk anak khusus untuk terapi, gitu. atau uh, dengan menyiapkan media-media yang uh, diperlukan. Gitu. Mungkin tidak tidak se apa ya, tidak seideal di tempat terapi, tapi mungkin dengan uh, penyesuaian penyesuaian di rumah. Selanjutnya kakak. Bagaimana lagi gitu ya? Apalagi yang perlu kita perhatikan uh, dalam menghadapi atau mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini selanjutnya adalah menyiapkan obat, alat penunjang kesehatan dan kebutuhan pribadi. Ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, tapi biasanya anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki uh, apa ya keperluan terhadap hal ini lebih besar. Jadi misalnya uh, ada anak-anak uh, yang punya kecenderungan kejang misalnya. atau dengan kondisi tertentu dia biasanya kejang nah, itu perlu disiapkan obat kejang atau dengan kondisi-kondisi lain ada yang perlu obat apa ya menenangkan diri misalnya atau hal-hal yang seperti itu itu perlu disiapkan pada masa-masa seperti ini jadi kita tidak harus keluar rumah tidak harus bolak-balik ke dokter gitu jadi bisa disiapkan di rumah nah yang ketujuh adalah Ini yang juga cukup penting gitu, dan ini khususnya untuk orang tua adalah mengikuti komunitas dengan kondisi yang sama agar mendapat dukungan dan tidak merasa sendiri. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan kak Hilda juga bahwa eh, apa ya orang tua biasanya mengalami stres gitu ya dengan anak-anak yang eh, berbeda-beda kondisinya dengan berbagai tuntutan-tuntutan gitu, sehingga Komunitas ini salah satu hal yang dibutuhkan oleh orang tua. Jadi misalnya nanti eh, ada kalau anak-anak terapi biasanya itu ya ada eh, kelompok orang tuanya PSG atau parent support nya di mana mereka bisa saling sharing itu bisa saling eh, bertanya, bisa saling eh, mendukung satu sama lain. Itu juga perlu eh, disiapkan atau diikuti oleh orang tua dengan anak kebutuhan khusus ini supaya tidak merasa sendiri, supaya tidak merasa apa ya? saya yang paling susah, saya yang paling uh, sulit dalam menghadapi pandemi ini gitu. jadi supaya tidak seperti itu maka komunitas adalah cara yang cukup uh, dianjurkan untuk dilaksanakan. next kak Nah ini tadi, jadi uh, untuk target aktivitas, gitu, untuk target atau capaian yang perlu dihadapi anak, gitu, ada tiga kondisi yang berbeda. Gitu. Ada tiga kondisi dari anak berkebutuhan khusus ini, sehingga ini perlu kita perhatikan, karena ini nanti berkaitan dengan program yang akan dijalankan atau aktivitas atau pembelajaran yang akan dijalankan oleh anak di rumah. Yang pertama, kondisi di mana anak sudah bisa melakukan uh, atau sudah produktif itu sudah sudah bisa melakukan hal-hal yang produktif. Misalnya anak-anak dalam, dengan kondisi yang sudah advance. Dia biasanya sudah bisa diberikan tanggung jawab, sudah bisa diberikan tugas gitu. Meskipun masih tetap didampingi oleh orang tua atau guru pendamping atau orang-orang dewasa di sekitarnya. dia sudah bisa atau sudah mampu menyelesaikan tugas gitu, menyelesaikan tugas. Sudah pada tahap e, kemandirian sudah lewat bukan bukan lagi untuk mengisi waktu luang misalnya. Jadi memang sudah bisa melakukan tugas. Nah, yang kedua adalah di mana anak masih dalam kondisi e, untuk memenuhi atau untuk e, menyelesaikan kemandiriannya untuk e, di tahap kemandirian ini. Nah, ini bisa, biasanya bisa dengan aktivitas-aktivitas di rumah untuk mengisi uh, apa namanya pendidikan anak di dalam tahap kemandirian ini misalnya uh, mandi sendiri makan sendiri pakai baju sendiri hal-hal yang sifatnya keseharian itu biasanya dilakukan oleh anak-anak dalam uh, tahapan ini. Nah yang selanjutnya adalah anak dengan kondisi melakukan pendidikan itu atau e, pembelajarannya hanya untuk mengisi waktu luang. Ini biasanya anak-anak dengan kalau anak ABK bukan hanya umur ya. Kalau misalnya tadi Kak Hilda sudah menjelaskan bahwa tugas perkembangan anak itu berdasarkan usianya gitu. Tapi pada anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin berbeda gitu. Karena pada umur tertentu juga belum tentu dia mela- mengalami atau memiliki tugas perkembangan tertentu gitu, yang yang sama dengan anak-anak usianya. Jadi anak-anak dengan tahapan ini Yang untuk mengisi waktu luang saja Itu bisa dengan aktivitas-aktivitas yang lebih sederhana Atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya masih bermain Hal-hal yang menyenangkan Misal main lempar tangkap bola Apalagi menyamakan warna Atau hal-hal yang seperti itu Untuk anak-anak dengan kondisi ini Next, Kak Nah sudah sampai pada kesimpulan, gitu ya. kesimpulannya adalah yang pertama anak berkebutuhan khusus itu memang memiliki keterbatasan dan kekhususan tertentu. jadi keterbatasan dan kekhususannya membuat dia harus disesuaikan atau harus ada modifikasi-modifikasi dari pembelajaran yang dilakukan. yang kedua adalah banyak perubahan yang terjadi di masa pandemi sehingga perlu penyesuaian. nah dan penyesuaian-penyesuaian ini pada anak berkebutuhan khusus menjadi e, lebih ekstra lagi gitu harus harus lebih diperhatikan gitu harus lebih detail gitu. nah yang ketiga penyesuaian pada anak berkebutuhan khusus cenderung lebih sulit biasanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa memang e, dalam kondisi normal saja anak-anak kebutuhan dengan kebutuhan khusus masih harus mel- melakukan penyesuaian-penyesuaian apalagi dengan kondisi pandemi yang keempat, orang tua berperan sangat penting dalam mendampingi belajar ABK selama masa pandemi, jadi memang yang pasti akan harus berperan adalah orang tua atau mungkin orang-orang dewasa di sekitar anak, tapi yang umum gitu, maksudnya yang memang mungkin pada umumnya dan biasanya selalu ada dekat anak adalah orang tua gitu. jadi peran-peran dan kiat-kiat tadi paling disasar adalah orang tua gitu. walaupun ini juga untuk kakak-kakak dan mungkin juga orang-orang di lainnya di sekitar anak. Nah, yang kelima adalah perlu kerjasama dengan berbagai pihak seperti sekolah dan terapis. Jadi kalau di tempat saya eh, apa terap eh, mengajar itu eh, menjadi terapis, itu orang tua kadang-kadang ada yang memilih anaknya tetap terapis secara online, misalnya. jadi terapis membuatkan program dan dijalankan oleh orang tua di rumah, tapi dalam kondisi seperti ini ada juga terapi, tempat terapi yang sudah buka dengan protokol new normal mungkin, gitu itu tetap terapi, tapi kita tidak tahu ya bagaimana nanti kondisi ke depan dengan PSBB yang mungkin akan berjalan lagi, gitu. jadi sangat perlu diperhatikan, bagaimana kerjasama kita dengan pihak sekolah dan dengan pihak terapis. Nah, yang keenam adalah kondisi anak menentukan target capaian dari aktivitas belajar. Jadi tadi eh, ada anak yang sudah advance atau yang sudah mampu diberikan tanggung jawab sehingga bisa melakukan hal-hal yang produktif. Gitu. Ada anak yang eh, masih pada tahapan untuk mencapai kemandirian, gitu, kemandirian yang sifatnya aktivitas harian. Gitu. Yang ketiga misalnya ada anak yang eh, baru melakukan pendidikan itu atau pembelajaran itu hanya untuk mengisi waktu luang saja di meski dengan tetap dengan target-target tertentu ya tapi tidak tidak perlu ada apa ya pendisiplinan seperti anak-anak yang sudah lebih advance. Selanjutnya. nah ini saran khusus dari saya bukan pesan sponsor ya tapi uh, ini memang saran dari saya sebagai seorang terapis gitu karena biasanya memang anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya eh, memiliki kebutuhan khusus ini menjalankan program terapi tertentu gitu. tapi di masa pandemi ini sangat terbatas untuk itu uh, atau mungkin misalnya sudah ada klinik terapi yang buka tapi orang tua masih sulit itu tapi ini Saya tetap menyarankan bahwa sebisa mungkin tetap menjalankan program terapi yang pernah dijalankan baik dengan cara teleterapi maupun dilaksanakan oleh orang tua. Jadi sebisa mungkin anak tidak lepas kontrol gitu, tidak sama sekali tidak menjalankan program terapi karena begitu terasa ya terutama untuk terapis-terapis ketika anak sudah agak lama tidak terapi gitu, lalu tahapan perkembangan yang dialami menurun gitu itu rasanya apa? E, seperti mengulang lagi gitu, seperti mengulang lagi. Makanya untuk orang tua dengan anak-anak kebutuhan khusus ini perlu diperhatikan bahwa menjalankan program terapi yang sudah dijalankan oleh anak itu tetap harus e, dilakukan. Baik dengan cara teleterapi maupun dilaksanakan sendiri di rumah. Nah, yang kedua buat jadwal dan program yang akan diberikan komunik- dan komunikasikan dengan terapis. Ini juga saran khusus dari saya untuk gitu, sebagai seorang terapis saja gitu. karena begitu terasa. Nah, next sudah sepertinya. Terima kasih. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menambah apa ya amunisi untuk orang tua orang tua, terutama untuk orang tua orang tua dengan anak kebutuhan, dengan kebutuhan khusus, sehingga lebih apa ya lebih memiliki kekuatan gitu, lebih memiliki pegangan dalam uh, menghadapi anak di rumah dalam mendampingi anak uh, berkebutuhan khusus belajar di rumah terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Izar terima kasih kepada Kak Nana Disini, saya mau lihat
2: dulu yang di Youtube apakah sekarang kita mulai sesi pertanyaan kali ya Kak yep. um, saya coba lihat teman-teman Kita kan sekarang juga live di YouTube-nya Biman Foundation sambil saya lihat apakah teman-teman yang live di sini ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang tadi telah, telah disampaikan oleh pembicara kita? Oke, okay. <laughs> kalau belum ada mungkin. Oh, saya mau nanya nih, kalau enggak, e, buat kakak anak mungkin ya. Kakak anak kalau misalnya, e, kalau kita lihat, kalau anak normal kan memang e, tahapan perkembangannya sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Kahilda. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus, e, tahap perkembangannya itu ada perbedaan tahu enggak sih, Kak? Dan nanti e, terkait pembelajarannya juga. Apakah ada screening untuk masing-masing anak?
0: Masih
2: karena masih uh, dimir. Karena suaranya masih mute kak.
1: Iya maaf. Iya. <laughs> Gak uh, maaf mohon pertanyaannya diulang <laughs> karena tadi suaranya kecil. Oke. Okay. Uh-uh. Dan ada backsound backsound dari <laughs> anak-anak.
2: <laughs> Saya mau nanya kak kalau misalnya untuk anak berkebutuhan khusus itu. apakah tahap perkembangannya tetap sama seperti anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus? Gitu, oh, untuk
1: tahapan itu. perkembangan ya berarti? Iya. Ya. Oke. Okay. Kalau untuk tahapan perkembangan pada anak berkebutuhan khusus, mungkin nanti Kak Hilda bisa mengoreksi ya sebagai seorang sekolah pendidikan. <laughs> um, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus sendiri sebenarnya Bahkan uh, Mungkin bisa kita katakan Usia itu tidak terlalu Tertaut ya Jadi maksudnya adalah Itu memang benar-benar tergantung pada individu anak gitu. Jadi uh, Tadi yang misalnya dijelaskan oleh Kak Hilda tentang tahapan perkembangan Mungkin itu tidak sepenuhnya berlaku pada Anak-anak dengan kebutuhan khusus Itu bisa menjadi standar mungkin Misalnya untuk melihat anak ini uh, Berarti dia sudah Tertinggal berapa atau misalnya berbeda dari anak-anak pada umumnya seperti apa, gitu. tapi untuk menyes, men, men, memakai atau men, apa ya, menempatkan anak pada tahapan perkembangan seperti itu itu berbeda, gitu. itu tidak bisa, itu jadi memang uh, sangat individual sekali. Dan tadi itu misalnya saya yang saya jelaskan tadi bahwa tergantung dari kondisi anak. Karena kan kebutuhan khusus juga bukan hanya fisik ya, bukan hanya fisik, ada psikologis, mental, dan berbagai macam kebutuhan khusus lainnya. Gitu. Jadi memang uh, dilihat dari kekhususan si anak, bukan dari, tahap, uh, bukan dari usianya. Adakah pertanyaan? Kalau
2: ada trik khusus lain enggak sih, Kak, untuk mengajar anak-anak yang berbutuhan khusus atau uh, alat yang bisa digunakan untuk membantu orang tua, dalam menjalankan terapinya gitu.
1: Iya, ini balik lagi ya bahwa eh, apa dulu nih kebutuhan khusus si anak gitu. Jadi kan eh, kalau yang umum mungkin berkait kalau misalnya kita hubungkan dengan eh, materi kita hari ini tentang pembelajaran gitu ya tentang pendidikan gitu untuk mendamping anak berkebutuhan khusus belajar di rumah gitu. Mungkin kaitannya dengan eh, kesulitan belajar misalnya. Masalah kesulitan belajar biasanya yang dihadapi orang tua ketika pejeje pastinya ya. Tapi uh, juga berkaitan dengan anak-anak yang butuh terapi. Hmm. Jadi kalau untuk saran-saran terhadap orang tua atau peralatan apa saja yang bisa digunakan oleh orang tua untuk anak terapi, itu mungkin dengan, apa namanya, uh, banyak kita sekarang misalnya bisa kita cek, ada contoh-contoh teleterapi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu gitu. Atau bisa dikomunikasikan dengan terapis Anak ini butuh e, program seperti apa yang dijalankan di rumah Jadi memang yang paling penting untuk anak berkebutuhan khusus adalah Mengkomunikasikannya dengan e, pihak-pihak terkait Mungkin Kak Jimni atau Kak Hilda mau menambahkan, mengoreksi? <tuh> enggak,
0: enggak, enggak, enggak. kalau mengoreksi enggak Paling menambahkan ini sih, tadi kan kalau terkait tahap perkembangannya Iya Kak kembangan itu uh, Seperti yang tadi Nana sampaikan kan, Secara definisi aja Anak kebutuhan khusus memang berbeda dari anak-anak uh, Seusianya, anak-anak sebayanya gitu. Jadi memang nggak ada patokan patensi Anak kalau ABK Usia sekian itu akan terpemain Sebagai bagian Karena ya tadi kebutuhan khusus pun bisa beda-beda Kayak Misalkan tadi bisa agar setraktual kan Ada yang ringan, ada yang uh, sedang Ada yang berat gitu, kan. Buat yang ringan mungkin dia secara perkembangan nggak beda jauh. Mungkin beda setahun, dua tahun dibandingkan taman sebayanya gitu ya. Sehingga dia kemampuannya masih baru segitu. Misalkan. Tapi buat yang sedang, buat yang baru, mungkin ketinggalannya tiga, empat tahun, atau mungkin bahkan sampai sekian tahun lamanya gitu dibandingkan anak-anak seusianya. Karena memang yang dilihat kalau di ABK tuh usia mental ya kan anak ya. Usia mentalnya itu uh, iya. itu akan menggambarkan dia sudah sampai tahap perkembangan apa. Kalau misalkan di usia anak umumnya, pada umumnya anak-anak kipikal, kayak gitu. Terus kalau tadi bicara uh, alat apa yang bisa digunakan, sebetulnya, ini ya tadi sih balik ke, ke khususannya apa ya, selain tadi uh, dengan teleterapis dan segala macamnya, mungkin sebetulnya bisa juga lo pakai alat di rumah, misalkan uh, buat anak-anak yang ADHD gitu, misalkan susah fokus itu bisa banget diajakin main sesuatu yang dia tuh punya tujuan, atau mungkin bersepeda di halaman rumah deh, kalau oh, dia bisa naik sepeda ya, dia bisa dikasih uh, diajak main sepeda, Uh, ada jalan dari sana ke sini atau mungkin dituntun per, uh, pertama dituntun dulu ntar lama-lama lama-lama bisa dilepasin uh, itu tapi dia dikasih tujuan nah berpedagang itu bukan asal muter di halaman rumah karena kalau asal muter di halaman rumah ya anak adik adik kan happy banget gitu kan ya udah kita kemarau marah sedangkan kalau dikasih tujuan dia akan berusaha untuk uh, mengatur fokus di situ itu sebetulnya bentuk uh, terapi juga sih yang secara umum bisa dilakukan kayak gitu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada
2: di rumah itu. Sebenarnya kegiatan yang tadi nggak cuma untuk anak bersekolah khusus berarti ya kak anak-anak pada umumnya yang di rumah mungkin sudah lelah dengan perjalanan proses belajar lewat online gitu. Oh.
0: Jadi ya apa-apa yang ada di rumah tuh bisa kok dimanfaatkan asalkan ya, tahu tadi kebutuhannya. Tadi diomongin, diomongin sama terapis yang mungkin ini uh, yang dibutuhkan kegiatannya gimana kak, gimana bu itu diarahkan nanti orang tua bisa memodifikasilah dengan apa yang ada di rumah tuh bisa banget. Bahas-
2: Okay, baik, ini Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan, saya akan bacakan yes, yes, yes. Uh, dari Mbak Sela Viviani. Uh, Terima kasih atas materi yang diberikan, izin pertanyaan. Terkait pendampingan belajar yang tadi di-mention karena pembelajaran sekarang di sekolah lebih menuntut tugasnya selesai, padahal belum tentu anaknya paham. Contoh, jadinya terkadang jadi terlalu membantu menyelesaikan tugasnya, baik seperti apa. baiknya seperti apa untuk tetap membuat anaknya menjadi tidak terlena dengan bantuan yang diberikan oleh orang tua. Mungkin Kak Jimni ya, Kak Hilda? Bisa <tuh> menjawab. Jimni atau Hilda ayo. Kak Hilda, jadi seberapa besar <tuh> okay. bantuan yang bisa diberikan orang tua supaya anaknya tuh tetap bisa mandiri ya mengerjakan tugas. Hmm, jadi ini
0: uh, salah satu tantangan juga ya tadi kan. Kadang Uh, yang punya PR anaknya yang kerja jadi ibunya gitu kan, yang sekolah tuh seolah-olah orang tuanya, padahal yang petugas itu anak-anaknya gitu, entah anak-anak yang SMP atau kemarin tuh kalau uh, teman aku sempat ada yang cerita uh, adiknya itu masih SD, jadi kakak-kakaknya tuh nggak cuma satu ya, kakak-kakaknya oh, gitu. juga ikut kerja petugas, gitu. padahal uh, ya mungkin kalau emang loadnya banyak bisa seperti itu, tapi pastikan ini sih. Uh, ngasih bantuan itu alangkah lebih baik kalau dikasih contoh dulu ini kayak gini loh cara ngerjainya setelah itu kasih dia kesempatan yang tadi kan, kesempatan dan kepercayaan nyobain sambil kita bisa ngelihat prosesnya, oh ternyata dari uh, apa yang dia lakukan, si proses yang sama si anak ini kita jadi tahu, oh dia sudah bisa di ini, belum bisa di ini perlu dibantunya di bagian ini itu sih sebetulnya sampai itu aja cukup sebetulnya. Jadi cuma ngasih bantuan di awal, lalu kasih dia kesempatan untuk mengerjakan sendiri. Masalah nanti hasil kayak nilai dari guru atau gimana kan sebetulnya yang dikejar bukan nilai ya kalau uh, pendidikan, tapi sudah sejauh mana anak ini bisa berkembang dan mencapai uh, kompetensi tertentu kayak gitu. So, karena semakin dibantu Nilainya mungkin bagus memudahkan juga cepat juga memulai tugasnya tapi akhirnya tujuan tadi tuh. untuk anak bisa mencapai sesuatu jadi nggak tercapai
2: gitu. Ini uh, mungkin perlu ada ini juga nggak sih kak uh, apa ya? komunikasi juga dengan guru ya di sekolah mengenai fakta-fakta di lapangan gitu yang terjadi pada anak-anak supaya apa ya ada gap tadi antara uh, apa tuntutan guru dan hasilnya tuh bisa lebih mengikuti kegiatan di lapangan seperti apa ketika anak-anak belajar.
1: Okay.
2: Oh. K- uh, kalau dari Kak Nana, ada yang mau ditambahkan?
1: Ya, mungkin memang uh, PJJ ini kondisi yang sangat tidak ideal ya sebenarnya ya untuk uh, anak-anak belajar di rumah, apalagi anak-anak yang mungkin belum mampu memiliki tanggung jawab yang cukup besar gitu. Jadi uh, mungkin tugas orang tua pastinya ya, untuk lebih sadar gitu. BOER bahwa uh, tujuan dari pembelajarannya itu apa. Gitu. Jadi memang itu tadi seperti yang disampaikan Kaisar bahwa perlu dikomunikasikan gitu. bahwa uh, apa sih tujuannya uh, program eh bukan program ya karena terapis jadi ngomonginnya ini program uh, hmm. apa pendidikan atau pembelajaran ini tujuannya untuk apa gitu. Jadi orang tua dengan mengetahui tujuan tersebut sehingga targetnya adalah sesuai dengan tujuan yang diberikan bukan bukan hanya untuk memenuhi uh, apa ya, pemenuhan kayak absen aja gitu, absen dari eh, tugasnya udah selesai, udah gitu, jadi memang sama kesadaran bersama sih memang dan memang kondisi seperti ini tidak ideal karena eh, orang tua juga berbeda-beda gitu dan tantangan-tantangannya juga berbeda-beda jadi intinya adalah Uh, tetap saling berkomunikasi pastinya, gitu. tetap saling mengkomunikasikan keadaan anak, keadaan di sekolah, eh, eh, guru-gurunya, gitu keadaan orang tuanya itu tetap harus dikomunikasikan satu sama lain. Ya.
2: Baik. Itu saja mungkin. Oke, okay. sekedar mengingatkan bahwa acara pada hari ini memang terselenggara dari Biman Foundation yang juga bekerja sama dengan Kinong Kitchen. Jadi nanti. Uh, Bagi pertanyaan yang terbaik, akan mendapatkan voucher belanja jajan makanan untuk menemani anak-anaknya belajar di rumah di Kinong Kitchen. ya Kebetulan Kinong Kitchen ini memang ada beberapa jenis makanan favorit ya. Yang pertama ada uh, clapper tart, lalu ada kue sobek juga, dan juga ada brownies Oke okay, sambil saya lihat lagi belum ada yang ingin bertanya Oke okay. oh, mungkin sambil saya mau menginfokan juga uh, Insya Allah uh, acara Ngobras ini pekan depan juga akan ada lanjutan ya Ngobras yang ketiga masih berlanjut dengan tema hari ini tentang pembelajaran. Kalau yang untuk minggu depan ada uh, membuat media belajar untuk si kecil. Jadi teman-teman ya. uh, tetap bisa mengikuti kegiatan mengobras ini setiap minggu untuk menemani weekend kalian di rumah.
0: Hmm. penting banget tuh bikin media belajar supaya nggak bosan belajarnya di rumah <jas Thankfully> jadi kalau <laughs> sekarang uh, kiat-kiatnya dulu
1: pekan depan insya Allah uh, langsung prakteknya gitu ya gimana membuat media pembelajaran bagus ya uh,
2: lihat dulu video kita di hari ini lalu minggu depan <laughs> juga ikut <laughs> lagi ya kak ngobrasnya oh,
0: supaya lebih khatam ya gimana mendampingi anak jadi
2: lebih <laughs> mantap betul-betul Okay. tadi eh, Mbak Sela Viviani apakah pertanyaannya sudah terjawab boleh untuk memberikan komentarnya di kolom komentar oke okay. okay, belum Kalau dari Kak Hilda sendiri nih sebagai seorang psikolog pendidikan, sejauh masa PSBB ini, apa saja sih hal-hal yang sering dikeluhkan oleh orang tua selain yang tadi? Sudah diceritakan, mungkin ada cerita-cerita lucu juga yang bisa dibagi, Kak. Di sini. <laughs>
0: Cerita lucu tuh, uh, mau bilang lucu tapi nggak tega juga. gitu <laughs> Karena situasinya memang, uh, ya gimana ya, mungkin ini sih uh, kalau yang lucu-lucu mungkin kadang uh, pernah kemarin itu teman aku cerita adiknya lagi online ternyata temannya tuh lagi online tapi temannya tidur gitu, gitu loh jadi uh, dan itu videonya on gitu videonya jadi uh, ketahuan kan akhirnya lagi oh lagi tidur lagi ngapain karena mungkin lupa videonya nggak dimati atau kayak
2: gimana gitu <laughs> iya benar-benar iya uh, saya sendiri kan juga sebagai seorang guru yang menjalankan program belajar di rumah ya kadang-kadang uh-huh. memang ketika zoom bersama tuh sampai akhir misalnya zoom sudah selesai kita panggil anak-anaknya untuk lock out gitu satu-satu mana nih kok nggak ada nggak ada suara nggak ada suara gitu terus nanti setelah beberapa kali dipanggil bang kak mohon maaf aku ketiduran gitu
1: Kek kamar mandi dulu gitu ya
2: oh iya oke okay, oke okay, okay. kak
0: okay, jika... tuh
2: oh ya nih ternyata kak Saleh ya? uh, ternyata kak Saleh ini uh, mengalami sendiri bagaimana seorang kakak yang harus membantu tugas adiknya untuk selama masa PJJ ini mungkin di sini juga jadi belajar banyak ya kita sebagai uh, orang tua atau kakak yang mendampingi belajar adik-adik di rumah. bisa langsung mengetahui kali ya kak kemampuan anak kita atau kemampuan adik kita sebenarnya seberapa jauh sih dalam belajar di sekolah e, dan jadinya kita juga nggak terlalu memaksakan terus-terus mereka harus bisa gitu dan menyadarkan bahwasanya kemampuan anak di sekolah tuh ketika belajar di rumah langsung kelihatan banget oh yang kata gurunya misalnya di sekolah sering ngobrol atau nggak bisa fokus dengar Mungkin kejadian beneran gitu, waktu di rumah ya diomongin, nggak bisa.
0: <S. t revenues> gitu. Mungkin sama ini ya Kak ya sebetulnya kalau berbicara belajar dari rumah tuh penting juga untuk guru sih sebetulnya. Ya mungkin Kak Iza cekain ya, dulu ya, uh, dan teman-teman pengajar yang lain gitu, atau pihak sekolah artinya. Karena yang nggak bisa semua hal yang biasa dilakukan di sekolah itu di online-kan semua gitu um. loh. memang perlu ada pembelajaran yang diprioritaskan pada akhirnya. Mana sih yang tetap perlu dikejar, mana yang akhirnya perlu direlakan itu ibaratnya. Jadi e, karena di masa pandemi ini menjaga kesehatan mental jadi satu isu yang penting gitu. Tugasnya selesai banyak tapi jadi nggak sehat mental juga kan jadi imun susah terserang atau
2: gimana? Oh iya bener. Nanti kita jadi panjang nih kak, maksudnya kayak kesehatan mental biasanya yang diomongin tentang orang tua, tapi kayak tentang kesehatan mental anak-anak. masih jarang ya mm-hmm. yang ngomongin ya padahal mungkin mereka juga jadi yeah. banget dan mungkin kalau anak-anak jadinya mungkin uh, perilakunya ya bisa jadi sulit diomongin mau atau kalau ada nggak sih kak uh, oh ya tadi uh, burnout pada anak-anak yang terjadi gitu selama PJJ perilakunya akan seperti apa kak kira-kira lebih
0: ke ini loh, karena apalagi uh, remaja sih ya, yang kebanyakan karena eh, ya anak-anak SD juga yang biasanya bisa ketemu teman-teman hmm. kan tadi tugas perkembangan buat anak SD itu sosialisasi juga kan hmm. ya tidak bisa memenuhi tugas perkembangan itu ketika harus online, ketemu online ketemu sama teman online sama offline itu pasti beda kan gitu. kalau online itu ya paling ya cuma di forum lagi sama guru doang Kalo sama online sama guru nggak mungkin ngobrol sendiri juga kan? gak mungkin ma- uh, main sendiri juga kayak gimana pun yang remaja juga sama Yang remaja dia biasanya bisa bersosialisasi uh, akhirnya nggak bisa keluar keluar nggak bisa kumpul sama temannya terus mau kebanyakan online udah banyak belajar online terus mau online sama temannya sama orang tuanya dimarahin kebanyakan screen time kebanyakan gitu gitu jadi ada yang sampai ini sih kalau remaja itu stres tersendiri karena dia uh, satu tugas perkembangannya ke teman-teman nggak bisa dipenuhi. Dianya stres tapi orang tua tidak mengerti, orang tua ikut marahin,
2: gitu. kamu
0: belajarnya enggak ini? Jadi, ya, apa ya, tumbukan emosionalnya banyak, akhirnya justru enggak perform dengan baik itu loh. Enggak mau, justru enggak mau belajar, justru enggak mau bantuin tugas rumah, atau justru uh, tidak berfungsi dengan baik-baiknya dupat sehari-hari.
2: Itu kan justru sayang. Yeah. Hmm. Okay. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 12.39, Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, uh, bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini, kakak-kakak? Vale. Ah. Oke. Okay. Kak untuk penanya terbaik, kita pada hari ini, karena yang bertanya kak Sela, otomatis saya akan mendapatkan voucher untuk belanja di... kinong kitchen besar 50.000 akan diberikan kepada kak Sela Viviani. Selamat kepada kak Sela.
1: Eh bisa jajan. Oh iya
2: ini menambah uh, jajan nah, untuk mendampingi Oke okay, berkaitan <laughs> dengan pendampingan uh, dari Biman sendiri juga ada ya kak program pendampingan ya kak. Oh mana kak Oh iya ini untuk penanya terbaik. maaf salah. Oh, saya salah info sebentar, Kak. Nah, ini untuk tadi penanya terbaik bisa langsung menghubungi tim dari Ngobras. Nah, ini dia. Jadi, silakan kirimkan screenshot akun Anda di YouTube dan menghubungi tim Ngobras dengan nomor yang tertera di sini. Nah, uh, oke. Okay. Selanjutnya ada pesan sponsor juga terkait kegiatan Ngobras kita di minggu depan tadi ya. Ini biar teman-teman bisa lihat uh, kegiatannya seperti apa. Ini oke. Okay. Nah, ini insyaallah Ngobras kita pekan depan uh, ngobrol asyik bersama uh, Ibu Rini Dian Prasetyani minggu depan uh, tentang yuk membuat media belajar untuk si kecil di rumah, jadi waktunya pukul 16 sore mungkin dari sekarang teman-teman yang sedang lihat uh, acara ini juga bisa menjadwalkannya, begitu nah, oke okay. oke, okay, kalau begitu terima kasih kepada kedua pembicara kita pada siang hari ini, Kak Hilda dan juga Kak Nana uh, saya pak kenalin ah. diri asa terulah Azim <laughs> saya Izad selaku MC dan juga moderator tipis-tipis pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf uh, atas kekurangan yang terjadi pada Ngobras kali ini semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dan manfaat mengambil ilmu dari acara ini dan semoga bermanfaat juga Insyaallah kita hmm. bertemu lagi di ngobrol selanjutnya minggu depan jam 4 sore
1: Ya, yeah. terima kasih keizat. Terima kasih semuanya. Terima kasih,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. waalaikumsalam. Perlu foto
2: bareng tak, Kak?